0: ELF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher.
1: Herzlich willkommen zu Bibel heute. In Jesus Christus wird die Kraft Gottes und seine Herrschaft wirksam und erfahrbar. Jesus ist Herr über alles, nicht nur auf der Erde, sondern auch in der unsichtbaren Wirklichkeit. Das lässt der Apostel Paulus die Christen in Ephesus wissen. Hören Sie aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefs, die Verse 15 bis 23.
0: Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht alleine in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.
1: Verse aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefs eingefügt aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Gudrun Siebert aus Hema.
2: Der Text enthält ein Gebet von Paulus für die Gemeinde in Ephesus. Und Paulus betet anders, als wir es meist für andere Christen tun. Wir können von ihm lernen. Paulus beginnt mit Dank. Ausgangspunkt sind die Dinge, die er über die Gemeinde gehört hat. Paulus ist zwar im Gefängnis, dort ist er aber nicht ganz abgeschottet. Menschen besuchen ihn oder schreiben ihm Briefe, und so hat er Kontakt zur Außenwelt. Er bekommt auch Berichte über die Gemeinde in Ephesus. Wenn wir von anderen Gemeinden hören, was steht dann bei uns im Mittelpunkt des Interesses? Gottesdienstformen, besondere Veranstaltungen, der Pastor, die Jugendarbeit oder auch Dinge, die schwierig sind oder fehlen. Konflikte und Streitereien. Zumindest sind das Dinge, die uns interessieren und über die wir zuweilen sogar viel Klatsch verbreiten. Bei Paulus zählen andere Dinge. Er hört vom Glauben der Epheser und von ihrer Nächstenliebe. Das interessiert ihn. Er ist nicht interessiert an Klatsch und Tratsch. Gut, wenn es beklagenswerte Dinge gibt, dann benennt er das auch. Aber das tut er dann in Liebe und mit dem Ziel der Korrektur. Hier benennt er positiv, dass es innerhalb der Gemeinde viel Liebe gibt. Seht, wir haben sie einander so lieb. Das sind doch die Aussagen über die ersten Christen. Und so sollten wir auch reden und beten. Wir sollten zuerst das Positive im Blick haben und Gott dafür danken. Nach dem Dank kommt die Fürbitte. Doch Paulus betet nicht um konkrete Anliegen. Er bittet um Weisheit und Erkenntnis. Das ist aber kein intellektuelles Wissen. Hier geht es nicht um Intelligenz, sondern um geistliche Erkenntnis. Die Menschen sollen erkennen, was Gottes Absicht ist. Sie sollen Gott immer besser kennenlernen. Schon am Anfang des Briefes hat Paulus darauf hingewiesen, dass Gott das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht hat. Christen müssten also eigentlich das Geheimnis Gottes begreifen können. Aber richtig erfassen können wir es eben doch nicht. Und deshalb bittet Paulus, dass Gott den Menschen in Ephesus erleuchtete Augen schenkt. Erleuchtete Augen könnte man auch bezeichnen als innere Sehkraft. Paulus benennt dabei drei Dinge. Die Hoffnung, zu der wir berufen sind, die Fülle der Erbschaft, die ihnen zusteht, und die Größe der Macht Gottes. Schauen wir uns dies näher an. Erstens die Hoffnung, zu der wir berufen sind. In anderer Übersetzung heißt es das Ziel, zu dem wir berufen sind. Was ist das für eine Hoffnung oder für ein Ziel? Nun, das zieht sich durch den ganzen Epheserbrief bzw. eigentlich durch das ganze Neue Testament. Es ist der Bezug zur Zukunft. Immer wieder gibt es diese endzeitliche Perspektive. Gott kümmert sich um die Geschichte der Menschen und diese Geschichte hat ein Ziel, vor allem für uns als Kinder Gottes. Und wenn wir von diesem Ziel her leben, hat das Konsequenzen für unseren Alltag. Das ist im normalen Leben ja auch so. Wenn Menschen ein Ziel vor Augen haben, bestimmt das ihr Leben. Ein Jugendlicher, der das Abitur schaffen will, der die Hoffnung hat, eine möglichst gute Note zu bekommen, der wird nicht ständig faul in der Ecke sitzen, sondern lernen. Ein Sportler, der den Marathon schaffen will, der wird sich nicht vollstopfen mit Torten und Fast Food, sondern wird seine Ernährung darauf einstellen und viel trainieren. Und ein Kranker, der gesund werden will, wird sich an die Anweisungen des Arztes halten. Unsere Ziele, die Hoffnung etwas zu erreichen, bestimmen unser Leben, den Alltag. Und das sollte auch für das christliche Leben gelten. Christen haben ein Ziel, eine Hoffnung. Das ist die ewige Seligkeit bei Gott. Und die sollte in unser Leben hineinwirken und unser Leben bestimmen. Christen stehen, wie alle anderen Menschen, aber leider in der Gefahr, ins Extrem zu verfallen. Die einen ziehen sich aus der Welt zurück in die Stille, lesen Bibel, beten und wollen mit der argen Welt nichts zu tun haben. Die anderen verfallen in einen sozialen Aktivismus, wollen gesellschaftliche Strukturen verändern, kämpfen für Frieden und Gerechtigkeit und würden am liebsten alle Verheißungen für die Zukunft schon auf dieser Erde wirksam werden lassen. Dabei ist vielleicht die Mitte von beiden das, was unser Leben hier ausmachen könnte. Vor allem sollten wir Gott bitten, uns zu zeigen, was er von uns möchte. Paulus bittet zweitens um Erkenntnis für die Fülle der Erbschaft. Dieses Erbe bekommen wir erst in der Zukunft, in der Ewigkeit bei Gott. Aber wir haben es jetzt schon sicher und können an vielen Stellen schon heute davon profitieren. Nur, können wir die Bedeutung wirklich erfassen? Was versteht der Säugling eines Millionärs von seinem Erbe, in das er hineingeboren wurde? Jahre vergehen, bis er richtig fassen kann, was sein Erbe bedeutet. Und wie viel mehr müssen wir hineinwachsen in die Erkenntnis, dass uns ein Erbe zusteht? Ja, wer an Jesus glaubt, ist erbberechtigt und keiner kann ihm das streitig machen. Und Paulus geht noch weiter. Drittens bittet er darum, dass Gott uns die Größe seiner Kraft zeigt. Macht und Kraft. Darum geht es oft in der Gesellschaft. Im Sport siegt der Stärkste und Kräftigste, in der Politik gibt es immer mal wieder einen Kampf um Posten und Positionen. Und nicht immer entscheiden die Mächtigen dieser Welt zum Wohle der Menschen. Es gibt verschiedene Arten von Macht und Kraft. Auch hier im Epheserbrief geht es um Kräfte auf allen Ebenen, physikalische Kräfte, biologische Kräfte und geistige Kräfte. Sie alle haben ihren Ursprung in Gott und wirken auf uns Christen ein. Doch Gott hat Christus gesetzt über jede Gewalt und Macht und Kraft und Hoheit. Alles hat er unter Jesu Füße getan. Deshalb ist Jesus stärker als alle anderen Mächte und Gewalten. Sogar die kosmischen Kräfte, die Gestirne, sind ihm untertan. Und die wurden damals als Götter verehrt. Doch Jesus steht über allem. Er ist der Stärkste in jeder Hinsicht. Wir Menschen leben in einer Welt, in der die verschiedensten Kräfte auf uns einwirken und uns beeinflussen. Doch Gott lässt in Christus seine segensreichen Kräfte in diese Welt hineinfließen, um die Menschen vom Einfluss der gottfeindlichen Mächte zu befreien. Und Paulus bittet um die tiefe Erkenntnis, damit wir die Zusammenhänge dieser Welt erkennen. Er möchte, dass wir erkennen, wo die gefährlichen Kräfte liegen und wo die guten Kräfte Gottes sind. Wenn wir uns in das Kraftfeld Gottes begeben, dann kann es möglich werden, von anderen Anziehungskräften und Einflüssen befreit zu werden. All die Dinge, die so eine große Anziehungskraft ausüben, die uns abhängig oder sogar süchtig machen, die verlieren ihre Gewalt über uns. In dieses Kraftfeld Gottes gelange ich, wenn ich mich zur Gemeinde Jesu halte. Denn die Gemeinschaft der Christen ist so ein Kraftfeld. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Sie ist sein Leib. Durch Bibellesen, Beten, Gottesdienste habe ich Anteil an diesem Kraftfeld. Und immer wieder berichten Menschen, dass sie sich in schweren Zeiten wie von einer unsichtbaren Schutzglocke umhüllt fühlten. Oft kommt das von den Fürbitten der anderen. Von daher ist Gebet so wichtig, auch die Bitte, dass Gott uns Erkenntnis darüber gibt, wie sein Erbe aussieht, wie wir das Ziel erreichen und welche Macht und Kraft er hat.
1: Gebet um Erkenntnis der Herrlichkeit Jesu, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefs befasste sich Gudrun Siebert aus Hema.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.